0: Vue d'Allemagne
1: Oser plus de justice sociale, c'est le message de Gerhard Trabert, candidat du parti Die Linke à la présidence fédérale. Un message qui vise à attirer l'attention sur la pauvreté qui touche plus de 13 millions de personnes en Allemagne, tendance à la hausse. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous irons au Portugal, qui prend des mesures pour repeupler ces régions intérieures. Notre correspondante Marilyn Darcy est allée voir sur place l'effet de ces mesures. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro, Villecommen et bienvenue Le 13 février prochain, l'Assemblée fédérale se réunit pour élire le nouveau président fédéral. Et je dis bien nouveau, car une fois encore, l'Allemagne n'aura pas de présidente, mais bien un président. Frank-Walter Steinmeier, qui exerce cette fonction depuis cinq ans, a toutes les chances d'être réélu, car il a d'ores et déjà le soutien des principaux partis, du gouvernement comme de l'opposition. Comme à chaque élection, le parti Die Linke, qu'on peut situer à l'extrême gauche de l'échiquier politique, a quand même choisi de présenter un candidat. Il s'agit du professeur Gerhard Traber, 65 ans, médecin et professeur de médecine sociale à l'université de Mayence. Et ce candidat a un message qu'il n'a de cesse de répéter depuis l'annonce de sa candidature, notamment dans une interview avec la première chaîne publique allemande ARD. Je fais
0: campagne pour les gens qui sont trop peu entendus ou vus dans notre société, pour les gens qui sont exclus socialement et aussi pour les personnes réfugiées, pour les thèmes de l'injustice et des inégalités sociales. C'est là-dessus que je veux mettre
1: l'accent. Il y a cinq ans, en 2017, c'est Christophe Butterwege qui était à cette place, candidat pour Die Linke contre Frank-Walter Steinmeier. Et si à l'époque également ses chances de réussite étaient proches de zéro, le professeur émérite en sciences sociales et chercheur sur la pauvreté ne regrette pas d'avoir tenté sa chance, car il est selon lui important pour le parti Die Linke de présenter son candidat à la présidence fédérale.
0: Auch wenn même si un candidat de Die Linke n'a aucune chance d'être élu, une telle candidature offre la possibilité de placer des thèmes dans le débat public qui sont chers à la gauche. Dans le cas de Gerhard Trabert et de moi-même, il s'agit avant tout de la pauvreté dans le pays, mais aussi de l'injustice sociale qui en découle. C'est bien sûr aussi le problème des sans-abris qui préoccupe Gerhard Trabert et cela permettra peut-être de sensibiliser l'opinion publique à ces problèmes,
1: ce qui tient aussi beaucoup à cœur à la
0: gauche.
1: L'engagement de Gerhard Trabert auprès des plus démunis ne date pas d'hier. Depuis des décennies, le fondateur de l'association Pauvreté et Santé œuvre pour l'accès des sans-abri aux soins médicaux, mais aussi pour l'aide aux réfugiés. Un engagement pour lequel il a reçu la croix fédérale du mérite. Gerhard Trabert n'est pas tout à fait novice en politique. Lors des élections législatives de 2021, il s'est présenté à Mayence en vue d'obtenir un mandat direct pour Linke, et Il a obtenu 12,7% des voix, un score remarquable au vu de de celui du parti au niveau fédéral, qui avec moins de 5% des suffrages a bien failli ne pas être représenté au Bundestag. Aujourd'hui, Gerhard Trabert s'inquiète du sort des Allemands les plus pauvres après deux ans de crise sanitaire en Allemagne. Il souhaite que les partis politiques mettent la question de la pauvreté tout en haut de leur agenda.
0: Tout le monde écoute l'Institut Robert Koch en ce moment. Mais depuis des décennies, le même institut Robert Koch dit aussi qu'il y a une différence énorme d'espérance de vie entre les riches et les pauvres. Si on compare le quart le plus riche avec le plus pauvre, les femmes meurent 4,4 et les hommes 8,6 années plus tôt dans ce pays riche. On ne peut pas l'accepter ni le tolérer.
1: Les inégalités se creusent depuis le début de la crise sanitaire. Selon le dernier rapport paritaire sur la pauvreté, le taux de pauvreté en Allemagne a atteint un nouveau record en 2020 avec 16,1%, soit 13,4 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Cela n'étonne pas Christophe Boutterwege.
0: Oui. La pandémie de Covid-19 a accru les inégalités sociales en raison d'une part de la crise économique qu'elle a provoquée, mais aussi des mesures sanitaires et sociales du gouvernement fédéral qui ont en fait favorisé les grandes entreprises.
1: En 2020, toujours, la part de la consommation d'énergie, chauffage et électricité représentait, selon l'Office allemand des statistiques, 9,5% des revenus pour les ménages les plus pauvres contre moins de 5% pour les plus riches. Mais depuis environ six mois, les prix s'envolent. Et même si le gouvernement a prévu de verser une aide de 175 euros à 700 000 ménages, le risque de basculer encore plus dans la pauvreté est bien réel, selon Christophe Boutterwege.
0: Pour les couches les plus pauvres de la population, la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires est un problème majeur. Les bénéficiaires de prestations sociales en Allemagne ont obtenu une augmentation de 3 euros au 1er janvier. Cela représente une hausse de 0,67 Mais les prix ont augmenté de 4 ou 5 selon les statistiques de l'Office fédéral. Cela signifie que les pauvres sont devenus encore plus pauvres.
1: Avec son appel à oser plus de justice sociale, Gerhard Trabert espère obtenir les voix de certains délégués sociodémocrates et écologistes qui ne seraient pas satisfaits de l'accord de coalition signé par leur parti avec les libéraux du FDP. Le contrat de coalition prévoit en effet des mesures de lutte contre la pauvreté, comme une hausse du salaire minimum à 12 euros contre 9,80 euros actuellement, ainsi qu'une allocation de base pour les enfants, mais aucune hausse d'impôts. Christophe Butterwege n'est pas très optimiste sur le virage social du gouvernement d'Olaf Scholz.
0: Sous la pression du FDP, l'accord de coalition stipule qu'aucun impôt n'augmentera pour les personnes aisées, riches ou super riches. Tous les impôts que les riches doivent payer doivent rester au même niveau qu'actuellement et cela signifie bien sûr que même si l'on fait quelque chose contre la pauvreté, les riches deviendront encore plus riches.
1: Le 13 février, l'Assemblée fédérale sera composée de 1472 membres, les 736 députés du nouveau Bundestag, ainsi qu'un nombre équivalent de représentants des 16 lenders allemands. Le candidat de Die Linke espère obtenir davantage de voix que les 71 déjà acquises à sa cause. Gerhard Rabert ne sera probablement pas le seul candidat à affronter ne serait-ce que symboliquement Frank-Walter Steinmeier lors de cette élection, puisque l'AFD, située à l'autre extrême de l'échiquier politique, prévoit également de présenter un un candidat à la présidence qui a aussi peu de chances d'être élu que lui. Allemagne, deuxième partie, on part maintenant au Portugal, loin de la côte touristique dans l'intérieur du pays Le gouvernement fait de gros efforts pour repeupler les régions intérieures principalement au centre et au sud des régions qui ont souffert de l'exode rural ces dernières décennies. Concrètement des mesures d'encouragement sont prises pour motiver l'installation dans ces régions y compris pour les ressortissants non européens qui se voient offrir un visa temporaire s'ils s'engagent à investir à l'intérieur du pays. L'idée est de mettre fin à la pression immobilière sur les grandes villes de la côte portugaise. En attendant, dans le centre du Portugal, les investissements dans le tourisme redonnent déjà le sourire à des habitants de plus en plus rares. Marilyn Darcy est allée à leur rencontre dans le village de Martin Branco. Ce qui
2: frappe d'abord, c'est le calme. La rivière en contrebas, les oiseaux et le bruissement des feuilles. Martin Branco est un village aux maisons en pierre de schiste où ne vivent plus que 19 habitants. Ils furent presque 100, mais l'exode rural, l'immigration et le vieillissement de la population ont fait tomber le village dans l'oubli. Pourtant, il renaît sous l'impulsion d'investisseurs locaux. Plusieurs maisons en pierre de schiste ont été rénovées en gardant la structure initiale. Elles sont transformées en logements touristiques. On peut ainsi goûter à l'hospitalité des habitants. Esmeralda a toujours vécu à Martin Blanco. Désormais, à son activité d'agriculture, de subsistance, elle ajoute la confection du pain pour les hôtes touristiques comme pour elle. Près de son four communautaire, Esmeralda
1: a retrouvé le goût du contact. Ici, je ne travaille pas à temps complet. Bien sûr, l'argent complémentaire, c'est une aide. Mais surtout, ce que j'aime, c'est sociabiliser. Parce qu'ici, il y a peu de monde. Alors moi, ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Des gens de France, du Luxembourg, de Lisbonne. Dans le village, plein de gens ont disparu. Moi, je suis encore ici. Et je trouve ça bien, le tourisme. Ça dynamise les villages. Ça leur donne de la valeur. C'est la vie qui revient. C'est la vie qui revient.
2: En Portugal, l'activité économique est concentrée le long de la bande côtière à 70%. Alors on a coutume de dire « le reste est paysage ». Mais pour lutter contre la désertification, le tourisme apparaît comme une planche de salut. À 34 ans, Gustavo Custodio a décidé de reprendre l'affaire familiale.
0: Pour travailler, les gens redonnent de la valeur aux régions plus calmes,
2: moins stressantes pour le boulot. Et ça, c'est en train de modifier la vision des Portugais sur l'intérieur. Je crois que ça contribue à la repopulation de ces villages. Lentement, une étape à chaque fois. On ne peut pas dire que ce soit facile. Mais moi, après avoir fait l'expérience, je ne veux plus partir. C'est ici que je vais vivre avec ma famille, travailler et si possible laisser en héritage à mes enfants.
0: Nuno que Trigo e,
2: si dirige l'Association des Logements Touristiques du Portugal et avec l'Office du Tourisme Portugais, il définit une stratégie pour valoriser les régions de l'intérieur. Administrativement, la création d'un hébergement touristique en milieu rural est devenue plus facile. Nuno Trigo se réjouit de la dynamique engagée.
0: Dans les régions intérieures, la facilité avec laquelle désormais on obtient une licence d'hébergement touristique sert de moteur pour relancer l'activité de ces zones désertées sans habitants. L'hébergement local et les initiatives autour créent une dynamique. Par exemple, cela a convaincu les propriétaires de réhabiliter leurs maisons alors qu'ils avaient renoncé. Et puis ce tourisme rural entraîne toute une économie locale. Les commerces, les activités culturelles qui contribuent au développement de l'intérieur.
2: Cultural,
0: qui acaba por développer beaucoup de zones du interior du pays.
2: Le gouvernement multiplie les mesures d'incitation au retour vers le centre. Il a créé par exemple le programme Travailler à l'intérieur pour attirer les candidats au repeuplement avec des aides à l'installation qui peuvent atteindre 4 800 euros. Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'en 2023 ce programme d'aide spécifique et l'ouvre non seulement aux Portugais du littoral mais aussi aux émigrés lusitaniens qui veulent revenir et également aux immigrés même non européens. La mesure Emploi Intérieur Plus c'est son nom a attiré jusqu'à présent 740 personnes dont la non, pas 35 ans. Le gouvernement a parallèlement modifié l'attribution des autorisations de résidence temporaire aux non-résidents européens, les fameux visas en or, à des investisseurs à l'intérieur. Une mesure qui détourne de l'investissement en ville. Carlos Moedas, le maire de Lisbonne. Nous, nous limiter, fora de Lisbonne que moi...
0: limiter les grands investissements aux régions intérieures est une erreur, car le Portugal a un problème de capitaux. On n'en a pas. Très souvent, les gens demandent « Ah, mais pourquoi cette entreprise lambda a été achetée par une société étrangère ?» Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de capital au Portugal. S'il y en avait eu, alors un Portugais se serait rendu acquéreur. On a besoin de capitaux à Lisbonne.
2: Les hébergements ruraux vont disposer d'une plateforme pour une mise en réseau devenue nécessaire. Dynamiser l'intérieur tout en protégeant son authenticité, c'est le pari sur l'avenir.
1: Voilà. Un reportage de notre Allez. correspondante Marilyn Darcy au Portugal. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Talon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss